0: Лекции этого цикла объединяет ни тема, ни. В общем, единственное, что их объединяет, это то, что лекции в них читают самые яркие профессора Высшей школы экономики, научно-исследовательского университета города Москва. И вот ровно полгода назад здесь, в этом же зале, может быть, меньше, в зале свободы музея Ельцина, выступал тоже профессор вышки, тоже в том же цикле, Василий Ключерев, Не знаю, были ли кто-нибудь из присутствующих здесь на его лекции? Он нейробиолог, и он читал лекцию на тему «Мозг и свобода». Вот Мы все, что связано с свободой, проводим в зале на фоне картины Эрика Булатова «Свобода». И тогда очень много вопросов было из зала про счастье. Сегодня тоже будет много вопросов. И Василий тогда сказал, что вот я про счастье ничего не знаю, но у меня есть в высшей школе экономики коллега. Его зовут Дмитрий Леонтьев, он большой специалист, по счастью вы его пригласите, сказал он. Мы, конечно же, написали, э, Дмитрию, мы написали Дмитрию с приглашением. Дмитрий сказал, вы знаете, я про свободу, про, своба, про, про, про счастье, про счастье да, я про счастье читал уже очень много раз. Вы же Ельцин-центр, давайте я про свободу лучше. Но мы таки вынудили Дмитрия рассказать про счастье. Вчера у нас запустился новый цикл, он называется «Вопрос спорный», это был цикл дебатов. И Дмитрий вчера прекрасно выступил э, оппонентом, не менее прекрасного оппонента, да, э, Жюли Рише, философа. Как раз говорили о счастье, о смысле счастья, что это такое, как вы понимаете, психология, как вы понимает философия. А сегодня про свободу. Вот я на этом заканчиваю свое долгое вступление. Нет, не заканчиваю, друзья. Я еще хочу сказать, что Дмитрий Леонтьев, кроме того, что он является доктором психологических наук и руководителем Международного центра позитивной психологии при Высшей школе экономики, он еще является издателем. Издательство называется «Смысл», и вот здесь две его книги, этого издательства. Эти обложки вы можете найти в книжном магазине «Петровский» на втором этаже Ельцин-центра, и при желании эти книги можно приобрести. Все, вот на этом я точно заканчиваю, Дмитрий, и с удовольствием передаю вам слово. <плодисменты> так,
1: а я, а можно я вот так, я лучше
2: так, я уже в движении. Спасибо, здравствуйте. Да, как-то действительно, счастье это хорошая вещь, но ну, в общем жизнь слишком коротка, что много раз повторять одно и то же. Вот. А свобода она интересная, сюжет, и сюжет междисциплинарный. Я, мне даже трудно представить, что Василий Ключарев. Ну, то есть, я могу себе примерно представить говорил про счастье с точки с позиции мозга. Вот я, конечно, немножко тоже эти вещи затронуты, касающиеся нейробиологии, то есть, в смысле, свободы нейробиологии, проблемы свободы детерминизма, но я все-таки начну, но я задал эту тему как э, тему междисциплинарная, проблема счастья в, с точки зрения философии, социологии и психологии. Все это э, друг без друга не обходится, и как мы увидим чуть попозже, по мере по мере выступления, но они как-то в какой-то степени позволяют друг друга раскрыть и понять и развернуть. Но я начну, конечно, немножко с общефилософских вопросов, но общефилософских вопросов не таких абстрактно философских, вроде довольно большого количества популярные последние в десятилетия литературы в духе аналитической философии, которые обсуждают, возможно ли логически свобода воли или нет, я немножко с другого конца зайду, мне мне больше ближе этот подход с точки зрения того э, подход с точки зрения того, как это имеет отношение прямое к нашей жизни, а оно, конечно, имеет отношение к нашей жизни. И проблема свободы, на самом деле, одна из самых древних проблем в истории, в истории мысли. И одно из самых древних определений в сборнике, который так и называется определение и приписывается Платоновской школе, звучит так. «Свобода есть власть над жизнью». И это хорошее рабочее определение. И вопрос, соответственно, в какой мере мы властны над нашей жизнью. Это вопрос свободы. И мы начнем с нашего, кстати, маленькой такой голосовалки. Вот вчера, вчера мне тут показали, как это все здесь работает на лекциях. Я решил сегодня применить. Олег, вы мне тогда помогите задать инструкцию. Скажите, значит... Все, скажите аудитории как правильно с этим обращаться
0: друзья для того чтобы принять участие в голосовании вам нужно открыть камеру телефона не знаю на некоторых андроидах есть распознавание qr кода через камеру яблочное устройство точно этой функции обладают отсканировать код вот здесь кому нужно поближе с этой стороны тоже есть экран и откроется Google форма. Вопрос голосование следующий. голосование без регистрации смс. Вы видите, получается это сделать.
2: Вопрос, Вопрос следующий: Управляю ли я своей жизнью? Да, влияю ли я на мою собственную жизнь? Там сколько вариантов ответов
0: получилось? Там три варианта три. Хорошо.
2: получилось. Значит, или да, или нет, или в некоторой степени.
0: Нам, в отличие от вчерашнего мероприятия, понадобится чуть больше времени на то, чтобы собрать результаты. И мы продолжайте просто говорить, мы пока Хорошо. выведем, выведем чуть-чуть попозже.
2: Но это на самом деле важные вопросы, периодические опросы, социологические большие, делаются в нашей, в частности, стране. И было много шума где-то лет девять назад, когда цифры опубликованные были совсем шокирующие, восемьдесят шесть 86%. Опрошенных людей отдали ответ нет, что я не э, влияю на собственную жизнь, И где-то 14% процентов э, ответили да. Это было, соответственно, лет девять-десять назад. И правда, вот прошлым летом опрос, точнее, не летом, даже осенью в октябре был опрос. Левада Центра, который дал гораздо более оптимистичные цифры. Но прежде чем их называть, я хотел бы, чтобы вы завершили свое голосование. Так Так вот, последние последние цифры были наоборот крайне оптимистичные. Вот последние цифры в октябре прошлого года. 30... Я могу озвучить, как распределились 8... результаты. Кто? Могу озвучить, как
0: распределились результаты нашего голосования.
2: Сейчас секундочку. Тридцать восемь процентов сказали, что да, влияют. Из них одиннадцать процентов дали варианты ответа, что существенно влияют на свою жизнь, и пятьдесят семь процентов сказали, что нет, не влияют. По-прежнему влияют э, меньшинство, но это уже. Такое очень существенное, солидное меньшинство, не такое, как было раньше. И уже можно считать, что был преодолен во многом в прошлой осени эффект, если эти цифры действительно отражают реальность, эффект выученной беспомощности, то есть разрыва связи между усилиями и результатом, который был раньше.
0: Что получилось, Олег? 64,5% считают, что да, влияют и управляют. Нет, ответили двадцать и восемь процентов аудитории, и 9,7 процент нет, простите, двадцать и восемь процентов считают, что да, но в небольшой степени, а нет, проголосовало
2: 9,7%. Ну, прекрасно. Значит, у нас аудитория, конечно, не репрезентативная, она смещенная. Естественно, здесь люди мотивированы, здесь люди заинтересованы, здесь люди не случайные. И вообще сам факт того, что вы встали и пришли на эту лекцию, на которую абсолютно никто вас не заставлял идти, это уже определенный факт влияния на собственную жизнь. Итак, с чего все это началось и как это все было? Философия, философия свободы, опять же, с античных. Времен, если она вообще, то есть она в смысле свобода, не философия, а свобода, насколько она возможна Старые дискуссии многотысячелетние про свободу и детерминизм. В основном они ставились в виде свободы воли, философы продолжают говорить по поводу свободы воли, есть она или нет. Но здесь опять же с моей колокольни, с колокольни психологической, это не совсем корректная установка вопроса. Ну, не совсем корректная постановка вопроса, так считаю не только я, но и там ряд, я позже вам там э, прочитаю некоторые очень авторитетные высказывания, но хотя бы просто потому, что свобода и воля – это не совсем одно и то же, эти вещи сейчас нынче существенным образом различаются. Эрих Фром в середине прошлого века говорил, что некорректно говорить про свободу воли, потому что на Не воля человека, а свободен человек целостный, не какая-то отдельная его функция в виде воли. А кроме того, в психологической науке (сؤال) понятие «воля» означает нечто другое, оно отделилось, эти два понятия разветвились, и воля – это не то, что является конечной причиной действия, а скорее это механизм обеспечения возможности действия, когда решение уже принято при дефиците воли, даже если я принял какое-то абсолютно свободное решение, мне не удается ее реализовать. Это больше про реализацию, чем про исходные импульсы мотивации к
1: действию. А
2: может ли человек быть свободен в своих действиях? Тем не менее, античный ответ в античность, свобода – это атрибут богов, титанов и героев, то есть тех, в ком течет божественная кровь, то, по прямой или по косвенной По побочной линии, то есть в любом случае, свобода это уже признак чего-то божественного у вас. В какой-то степени Прометей, который на правой картинке у нас нас изображен, является во многом символом свободы. Прометей, титан, который пошел против воли богов, который первый набрался окаянство противопоставить свою волю воле богов и сделать что-то наперекор, так сказать, социальным требованиям и нормам. В основном, конечно, на протяжении долгого времени эти дискуссии шли в теологическом контексте, и одним из таких пиковых моментов этой дискуссии было, были в XVII веке теологические дискуссии, уже пост постренессансные, когда Мартин Лютер Основатель протестантизма выпустил трактат о рабстве воли, а раз в Роттердамске его такой свободомыслящий оппонент и современник выпустил трактат о свободе воли, и Мартин Лютер доказывал, что не может быть никакой свободы воли, а, исходя из аргументов таких вроде бы на то время оказавшихся самоочевидными, но как же... Все предначертано. Есть такая вещь, как воля Божья, без которой волосок с вашей головы не упадет. Какой же может быть свобода, если все предопределено? А разум говорил, собственно, почему образу и подобию человек создан? По -по Божьему, правильно? Если Бог свободен, свободен. Если человек по его образу и подобию, значит, тоже что-то такое должно быть. То есть, аргументация была примерно такого в этом контексте, а уже чуть-чуть позже, когда пошло бурное развитие естественных наук, аргументация теологической предопределенности, сменилась аргументация естественно-научной предопределенности, есть законы природы, которые нерушимы, есть материальное единство мира, и здесь, соответственно, тоже речь идет о том, что эти законы Нарушить нельзя, но вот целый ряд э, философий продолжали эти дискуссии уже без отсылки к божественной предопределенности, вот тогда возникли такие сложные умные слова, как инкомпатибилизм и компатибилизм, первый из них говорит о несовместимости представления о свободе воли с общим научным принципом, детерминизмом, законами природы. И говорится тогда, ну вплоть до XX века, и сейчас эти дискуссии продолжаются в философии, ну и даже не только в философии, а «Свобода» в данном случае – это иллюзия. Хорошо про это писали, ну, например, про это писал э, такой автор, как известный советский крупный физиолог Павел Васильевич Симонов говорил о том, что «Свобода». Симонов много занимался вопросами человеческих, физиологических основ мотивации, эмоций, Потребностей, свободы, в том числе воли. И он говорил, что свобода это иллюзия, потому что объективно мы не свободны, но нам кажется, что мы свободны. Мы верим, что мы свободны, поэтому нам кажется, что так оно и есть, а на самом деле нет. Компатибилизм наоборот, совместимость представления о свободе воли с общим принципом детерминизма, что здесь нет противоречия. Что есть разные способы, не буду в них сейчас углубляться, совместить представление о том, что человек свободен с представлением о существовании законов природы. В психологических обзорах 80-х годов прошлого века именно тогда психологи начали всерьез академические психологи, психологическая наука интересоваться этой проблемой, проблемой детерминизма свободы. Появились такие понятия, как жесткий и мягкий детерминизм. То есть примерно то же самое, абсолютно несовместимая какая-то идея свободы с, с невозможной идеей свободы. Или все-таки есть с определенными оговорками что-то можно придумать. Но во все эти варианты предполагают, что детерминизм, нерушимость причинно-следственных связей неразрывность причинно-следственных связей, она абсолютна. И, по сути дела, детерминизм означает, что нынешние события сейчас предсказываются прошлыми событиями. То, что я сейчас выступаю с этой лекцией, было предначертано с момента моего рождения, и даже не только с момента моего рождения, в котором соединились определенные хромосомы определенных людей, а, в общем, фактически с момента большого взрыва но поскольку все события, которые с тех пор происходили, они подчиняются законам природы, а быть детерминированы. В общем, все, все это, соответственно, привело к тому, что в какой-то точке 2020 года я стою тут в городе Екатеринбурге и читаю лекцию о смысле свободы. Так ли это? Но в общем, казалось, что это достаточно долгое время, что это нечто самоочевидное, само собой разумеющиеся, но самоочевидные вещи, они как раз и оказываются самыми, самыми уязвимыми. И, в общем, конечно, большой удар этой очевидности нанес Илья Романович Пригожин, столетний юбилей которого мы отмечали несколько лет назад, выдающийся, по сути дела, реформатора методового естествознания, который, правда, оказался благодаря, извивом в истории не российским, а бельгийским ученым. Он родился в 1917 году, и родители, соответственно, увезли его вовремя в Бельгию, где он вырос, учился, работал и получил свою Нобелевскую премию по химии как, соответственно, гражданин Бельгии. Вот а Илья Пригожин, по сути дела, главное, главный вклад, который он но он написал много совершенно... э, таких э, трансформационных, э, как сейчас говорят, работ, касающихся, э, в общем, сильно обновивших картину мира. И И свою Нобелевскую премию он получил за открытие в неорганической даже природе разрывов детерминации. В процессах определенных химических, неорганической химии так называемых неравновесных процессах, он обнаружил, что существуют определенные закономерности, процессы идут детерминированным образом до определенной точки, а в какой-то точке возникает развилка, развилка возможностей. Он ее назвал термином бифуркация. это не он ввел, это ввели несколько раньше, он его использовал, этот термин бифуркация, то есть раздвоение процесса может пойти в одном из двух возможных направлений, и ничто на всем белом свете, начиная от самого большого взрыва, не предсказывает, какое из этих двух направлений примет процесс, и дифференциальные уравнения, которые описывают ход процесса в этой точке, имеют несколько равновозможных, равноистинных решений. Чистая случайность, в данной точке чистая случайность определяет то, какое направление примет процесс. И это, конечно, радикальным образом влияет на представление о детерминированности и свободе человека. Потому что, если даже в неорганических процессах детерминизм оказывается не абсолютен, то, когда мы говорим о действиях человека, то там тоже самое детерминизм оказывается... Не, не полностью э, всепроницаемым, и, конечно, во многом наши действия, наша жизнь, наша, э, наши э, выборы детерминированы, но далеко не полностью, и в них обнаруживаются какие-то точки, в которых также имеют место разрывы. Каждый из вас может посмотреть, э, немножко оглянуться на свою собственную жизнь, так сказать, назад ретроспективно, и обнаружить в своей собственной жизни такие кусочки, такие отрезки, фрагменты, когда вы э, вроде бы довольно четко движетесь по некоторой колее, и никуда из этой колеи не можете деться, и ничего от вас не зависит, и никто вас не спрашивает, чтобы выбраться из этой колеи вам нужно какие-то нечеловеческие усилия прикладывать, и даже если приложат эти нечеловеческие усилия, все равно совершенно нет никакой уверенности, что что-то у вас получится. А в другие моменты времени стоите вы на перекрестке в чистом поле и пытаетесь понять, куда же вам сейчас двигаться, и есть одни варианты, другие, третьи, и хоть бы что-нибудь подсказало, хоть бы что-нибудь подтолкнуло, хоть бы кто-нибудь пнул. Да? Вот, Никаких факторов, никаких детерминат. И вам приходится выбирать, и не просто выбирать, а выбирать, не имея никаких внутренних да, ориентиров, как бы ни внешних, ни внутренних, никаких. как раз ситуация, в которой возникает разрыв детерминации, и вам нужно сворачивать на новую траекторию. И Пригожин писал, много по поводу того следствия, которые это имеет для исторических процессов. И он показывал, что год его рождения, 1917 был как раз годом таких бифуркаций, и многое, что происходило в этом году, а это была смена как раз траектории, смена одной детерминированной траектории на другую траекторию. Но в тот момент было множество разных возможных траекторий, и та траектория, на которую вы в конечном счете попали, зависит, определялось определялась целым набором очень случайных событий. Но и сейчас мы тоже стремительно движемся к очередной точке бифуркации. Мы вошли в зону бифуркации, и сейчас картина очень-очень похоже напоминает это. И один из выводов, как говорил Виктор Франков, замечательно сформулировал, человек детерминирован, но не пандетерминирован. То есть наша детерминированность не является сплошной, не является всеобщей. Она имеет границы, она имеет разрывы, она имеет э, определенные ограничения. А как же когнитивные нейронауки? Думаю, что про это вам действительно Ключерев многое рассказывал. И часто э, когнитивисты э, используют в качестве примера эксперименты Венджамина Либета известный, который показал, что задача выбора, регистрации мозговой активности позволяет предсказать решение чуть раньше, чем сам испытуемый его в состоянии осознать и озвучить. И вроде бы из этого делается вывод, что нет никакой свободы, мозг все определяет, что в мозге уже все заранее предначертано, раньше, чем вы сами что-либо сообразите. Но этот эксперимент доказывает только лишь то, что есть, Такие предопределенные решения, где мозговые процессы ранее предопределяют то, что происходит в сознании, но никак не доказывает, что все решения таковы, что других нет. И вот как сформулировал философ Марк Балагер, автор хорошей такой книжечки про свободу воли, «Все мы иногда действуем несвободно». Всех нас иногда побуждают что-то вроде бессознательных планов, но такие вещи управляют нами не всегда. И, как ни ни странно, даже из нейробиологов и нейрофизиологов далеко не все придерживаются такой точки зрения отрицания свободы и приписывания всего мозгу. И в данном случае э, очень э, как раз позиции, практически совпадающие с моей, позицию принимает крупнейший нейробиолог, и, собственно, автор понятия когнитивной нейронауки самого, Майкл Газанига. Я еще когда был студентом э, у нас в курсе физиологии и высшей нервной деятельности, э, Газзанига как автор, которого мы проходили, присутствовал, вот, а сейчас он э, занимается проблемой свободы, с точки зрения как раз нейробиолога. И он пишет, что мы отвечаем за свое поведение, смиритесь с этим. Вся таинственная проблема свободы воли просто неверно сформулированная идея, основанная на социальных и психологических представлениях, которые существовали в определенное время в истории человечества и не подкрепляются современными научными данными. Таким образом, с этой, в этой части в общий вывод свобода возможна. Вы, вероятно, слышали, что Иван Петрович Павлов говорил про рефлекс свободы. На самом деле это не рефлекс свободы, это как раз, по сути дела, э, ну, он назвал этим стремление собаку, собаки, собаке, которую привязывают к станку, освободиться от привязи освободиться от пуд, от веревок. Это не совсем свобода, это ближе к тому, что сейчас называют волей. И э, э, вот это развлечение, э, потребность освободиться от того, что спутывает, что ограничивает, и уже свобода человеческая, которая направлена на определенную цель, смысл, задачу, вот это вот развлечение, оно очень важно, предреклидше сформулировал это различие в своей книге, так сказал, Заратустра, в виде такой формулировки. Свободным называешь ты себя, твою господствующую мысль хочу я слышать, а не то, что ты сбросил ермоз с себя. Из тех ли ты, что имеют право сбросить ермоз с себя, таких немало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от рабства и здесь можно в это чуть дальше углубляться но время у нас ограниченное свобода не значит отсутствие ограничений в русском языке есть понятие, понятие воли оно само по себе многозначное очень но вот в одной из своих книг мой хороший приятель философ григорий тульчинский рассказывал историю про одного своего знакомого, который в 90-е годы уехал, эмигрировал из Соединенные Штаты, из Петербурга. Потом через какое-то время он вернулся обратно. Пожив немножко в Петербурге, он опять собрался уезжать в Соединенные Штаты. Его спрашивают, слушай, чего ты уезжаешь, что тебе здесь э, не так? Да понимаете, говорит он, мне здесь свободы не хватает. Ну хорошо, а зачем ты тогда приезжал, что тебе там
1: сидеть? Понимаете, а там мне воли не хватает. Вот э, здесь
2: мы выходим в проблеме, которая э, на самом деле, которая четко различает э, вот эти две вещи, свобода и воля, проблема саморегуляции. Есть э, в математике, в механике, в биологии понятие степени свободы. Да, степень свободы – это некоторое количество принципиально допустимых значений, которые могут, ну, скажем, для физиологии, скажем, вот, есть ли есть ли конечность, и эта конечность может двигаться в некотором количестве разных измерений, но не во всех возможных. Да, то есть количество степеней свободы, в которых двигается конечность, определяется через, через этот... Через этот термин. Но парадокс заключается в том, что для того, чтобы сделать что угодно целенаправленное и осмысленное, чтобы взять, например, кликер со стола, я должен ограничить степень свободы моей руки. Я должен отсечь все лишние степени свободы и заставить ее двигаться так, как мне нужно. То есть свобода ограничивается в выполнении любого целенаправленного действия. Если я не ограничиваю свои степени свободы, то я не смогу сделать ничего осмысленного, ничего целенаправленного, меня будет ботать э, из стороны в сторону. Вот, э, я бы сказал, что российский национальный вид спорта – это метание, не чего-то, а просто. И э, вот, чтобы давайте, ограничить метание, вот, требуется, я опять же, про, про спортсменную регуляцию, это очень, очень большой вопрос, который я не могу вкладываться в, в, в далеко, влезать. Вот. Но, в общем, в целом любое целенаправленное действие обязательно предполагает ограничение собственной свободы. Но эта свобода у меня должна быть как ресурс, когда я начинаю целенаправленное действия, чтобы было что ограничивать и вкладывать в этот процесс. И Стругацкие действительно замечательно сказали, что высшая свобода – это когда у тебя нет выбора, то есть когда ты уже абсолютно на пути Туда, куда надо и никаких вариантов быть не может. Еще один очень важный момент, касающийся проблемы свободы. Да, вот саморегуляция питается свободой, можно сказать, топливо сгорающее топки осмысленного, целенаправленного действия. Следующий момент – свобода и сознание. Эрик Фром говорил, что это, по сути дела, одно и то же. И, в общем, в этом есть... Довольно большая доля истины. И Фром выделял по меньшей мере шесть разных аспектов осознания, и все они, осознание всех этих шести аспектов, каждого по отдельности и всех вместе, придают нам большую степень свободы. Осознание того, что хорошо, а что плохо, делает нас более свободными. Но опять же, потом отсека должны отсечь все лишние движения, не двигаться к тому, что плохо, но главное, что свобода – характеризует принципиальную возможность не только делать добро, но и делать зло, иначе это не свобода. Осознание того, какой способ действия подходит для достижения цели, осознание собственных желаний, осознание реальных возможностей, осознание последствий и осознание того, что осознания еще мало. Все эти виды осознания, они имеют самое прямое отношение к перспективам, нашей свободы и э, в контексте психологии сознания важный, очень важный э, механизм – это рефлексия. Рефлексия – это взгляд на себя со стороны, самодистанцирование – это нечто большее, чем сознание. Я должен э, как-то отнестись к самому себе, занять позицию по отношению не только к окружающему миру, но и по отношению к самому себе. Это и вкладывается в понятие рефлексии. И Виктор Франкл, который говорил о самодистанцировании или самоотстранении как одной из двух главных антропологических способностей человека, он говорил про три вида свободы, которые определяются нашей возможностью занять позицию по отношению к тому, что нас детерминирует. Свобода по отношению к окружению – Свобода по отношению к влечениям свобода по отношению к собственной наследственности, к генотипу. Все это вещи, которые на нас влияют, нас детерминируют и окружающая нас среда и внешние обстоятельства, и наши собственные желания, влечения, и наша наследственность. Но они нас э, перестают детерминировать жестко-фатальным образом, когда мы оказываемся в состоянии, занять позицию по отношению к ним, разождествиться с ними, осознать, что я не есть моя наследственность, я не есть мои потребности. Я могу значит, занять некоторую отдельную позицию, как-то к, ними, к ним отнестись. И даже внешняя среда. Франкл описывал в одной из своих книг, но я могу целую лекцию только про Франкла читать, и даже несколько год. Вот он в одной из своих книг описывал, э, э, вспоминал, как Будучи в нацистском концлагере, вечером э, идут колонны под конвоем, заключенные с работы после тяжелого рабочего дня, едва, э, переплета, едва э, значит, ноги волоча. И он э, в такие моменты представлял себе, что воображал ситуацию, что вот все это кончено, что они освобождены то он в университете, его приглашают на конференцию, он выходит на трибуну и рассказывает о том, как это было в концлагере, рассказывает про свои переживания, и это помогало ему отстраняться, дистанцироваться от реальной ситуации и делало в большей степени переносимой те переживания, ту ситуацию, те окружающую обстановку, с которой он сталкивался. Основой свободы служат, рефлексивная позиция по отношению к самому себе, и не столько по отношению к себе, к самому себе целиком, как по отношению к каким-то отдельным аспектам, которые выступают вроде бы такими причинами, которые мы не можем обойти, которые мы не можем миновать, тем не менее по отношению к ним мы всегда можем занять позицию, дистанцироваться, отделиться, разотождествиться, и это действительно дает нам свободу. Еще один момент, касающийся свободы и произвольного
1: усилия.
2: Но, по сути дела, значит, мы говорим иногда о со, 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 со спонтанностью, но спонтанность – это в терминах Льва Семеновича Выгодского низшая натуральная функция, это не сама свобода, это такая предпосылка свободы, спонтанность. Спонтанность – это что-то естественное, что мы, мы наблюдаем, и у братьев наших меньших. Вот. А свобода относится к тому, что Выгодский определял как высшие психические функции. Это преодоление спонтанности, снятие спонтанности, опосредствование спонтанности. Здесь сюда включено осознание, включено усилие, включена произвольность. Это высшая психическая функция. В этом смысле свобода оказывается искусственным надприродным явлением. И это очень хорошо сформулировал Федор Иванович Тютчев. Говоря о том, согласии полное в природе, лишь в нашей призрачной свободе разлад мы с нею создаем, создаем. То есть, свобода, она не относится к природе. Во-первых, она призрачна. То есть, тючев сомневался с нашей в том, что она реальна. Но дело в том, что в любом случае это разлад с природой. Это не есть что-то, Натуральное, естественное, спонтанное. Это что-то более искусственное, человеческое, как это стали описывать последние, уже уже существенно позже, тютчево. Еще один момент, который надо... Так, да, очень важный момент – роль паузы для свободы нулевая. Ролла Мэй, один из основателей, гуманистической психологии говорил о том, что свобода находится в паузе между стимулом и реакцией. Это некоторое практическое руководство по поводу того, как действовать. Если что-то вызывает у вас потребность немедленно отреагировать, немедленно как-то эмоционально среагировать, и вы собой не владеете в этот момент, нужно сделать паузу, взять паузу. Как только вы делаете паузу, вы разрываете жесткий механизм связи стимул, реакция, и в следующий момент, как только вы просто не, 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 спешили, не спешили реагировать, а взяли маленький тайм-аут, после этого вы взяли ситуацию и свои собственные действия в свои руки. Все, вы уже свободны, как только сделали эту паузу. Про это же говорил э, выдающийся отечественный психолог Дмитрий Николаевич за один из первых академических психологов, кто писал про проблемы Свободы в 1940 году в своем учебнике «Общая психология» он говорил о том, что нулевой, собственно, уровень свободы, первый, самый такой базовый, это свобода воздержаться от действия, свобода что-то не делать. И это самый такой вот первый начальный этап. а уже дальше, следующим этапом мы берем в руки ситуацию, и возникает свобода что-то делать. Ну и, конечно, это замечательно, Сформулировал такой выдающийся философ, как Михаил Михайлович Жванецкий. Хочешь сказать мелочь считай до десяти что-то серьезное до ста, хочешь совершить поступок до тысячи. Свобода создается таким образом произвольным усилием. Пьер Жане, крупнейший психолог столетней давности, говорил, что через усилия мы ощущаем собственную свободу. И еще следующий момент. Свобода – это путь. Это не состояние, это путь освобождения. Никто не может сделать другого свободным для. То есть нам могут освободить, снять нас узы, цепи, путы, сделать свободным от. Но чтобы стать свободным дня, для, чтобы стать свободным для, чтобы обрести некую позитивную свободу, мы сами должны пройти путь Внутреннего освобождения. Освобождение, прежде всего, от симбиотических связей в процессе развития личности. Эрих Фром как раз говорил, что, собственно, путь развития это последовательность рождений. Мы продолжаем рождаться до глубокой старости. Наше, наше появление на свет это только первый этап рождения. Мы разрываем после разрыва пуповины. Нам еще надо преодолеть разрывать много разных симбиотических связей с нашими родителями ну можно и не делать вопрос вкуса это может и не происходить если вас не интересует результат и вот э, по отношению к движению к, к автономии сначала мы преодолеваем физическую связанность с материнским организмом потом зависимость в плане физических помещений передвижения, потом зависимость в плане возможности действий потом зависимость в плане построение картины мира и ориентации в мире, потом зависимость на уровне ценностей и смысла и в конечном итоге, конечным путем этого развития, к которому приходят конечно далеко не все, я естественно не говорю о присутствующих, это автономная личность, и это замечательно, метафорически выразил Иосиф Бродский, э, говоря, что человек существо автономное на протяжении всей жизни, ваша автономность все более увеличивается. Это можно уподобить космическому аппарату. Поначалу для него, на него в известной степени действует сила притяжения к дому, к базе, к вашему, естественно, Байконуру. Но по мере того, как человек удаляется в пространство, он начинает подчиняться другим внешним законам гравитации. А автономия в переводе с древнегреческого означает «своезаконие», верность собственному закону и подчинение собственному закону, а не внешним, Законом, которым вас стремятся подчинить. То есть, свобода – это не состояние, а путь развития. И теперь мы возвращаемся к такой важной вещи, без которой свободу реально трудно помыслить, как ответственность. Что такое ответственность? Жан-Поль Сартер говорил про ответственность, называл его авторством собственной жизни. Быть ответственным – значит быть автором собственной жизни. Михаил Михайлович Бахтин использовал такую сложную, но очень точную формулу – не алиби в бытии. Алиби, как вы знаете, это юридический термин, означающий, что меня здесь не было на месте совершения преступления. Не алиби – это, соответственно, невозможность отрицать, что я тут был. Это признание того, что я тут был. Есть. Жванецкий. Только себе спасибо за все. Замечательная формула ответственности. И Бродский в своей знаменитой речи на стадионе говорил, что нам надо перестать делать из себя жертвы и постараться хоть немножечко быть причинами, а не болтливыми следствиями. Вот это вот все про то, что входит в понятие ответственности. Действительно, отвечать за следствие может только их причина, и благодарить можно только того, только себе спасибо за все. Спасибо можно сказать только тому, чьей власти было это что-то, что-то что нужно совершить. И ответственность, оказывается, ответственность можно определить как управляемая способность быть причиной, то есть производить целенаправленные изменения в себе и в мире, и она действительно во многом перекликается с таким юридическим понятием, как понятием дееспособность, понятием изменяемости. Вообще, здесь очень интересные юридические параллели, которые нет возможности у меня сейчас подробно разрабатывать. Вот. и э, не слу... много авторов говорили о том, что Свобода и ответственность – это, в общем, две стороны одной медали. Про это писал Фром, про это писал Виктор Франкл. И э, Франкл говорил в своих лекциях в 60-е годы, особенно в лекциях в своих Соединенных Штатах, говорил о том, что на, на Атлантическом побережье Соединенных Штатов приплывающих встречает в гавани большая статуя свободы то следовало бы на западном побережье, на Тихоокеанском Соединенных Штатах подрузить такую же большую статую ответственности, говорил Франкл американцам. В 2005 году, когда я был на, на конгрессе в Вене, посвященном столетию со дня рождения Виктора Франкла, приехал на этот конгресс один американец и рассказал участникам, что создана некоммерческая организация с одной целью, с целью реализовать эту идею Франкла, к которой он сам серьезно, конечно, не относился, и сделать, подрузить статую ответственности в одной из крупных гаваней Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов. И они уже начали выбирать в одной из крупных портовых городов, выбирать.
1: Место и собирать, собирать
2: деньги на прежде всего приобретение земельного участка и заказали соответственно эскиз этой статуи и вот так это значит, скульптор и эскиз статуи ответственности которая э, предполагалось сделать потом это дело заглохло потом она в последнее время опять активизировалась в общем непонятно произойдет это или нет с переменным таким успехом это все Происходит, будем надеяться, что это произойдет. Вот так выглядит статая ответственности. Но свобода и ответственность с точки зрения психологии, они очень хорошо, четко соединяются через понятие, которое через понятие, которое появилось в конце 60-х годов, понятие личной или субъективной причинности, способность человека быть причиной собственных действий. И, э, по сути дела, в этой способности есть две стороны у личностной причинности. Внутренняя сторона – это свобода, это переживание того, что ничто другое внешнее по отношению ко мне не является причиной моих действий. Это свобода. А ответственность – это переживание того, что я сам являюсь причиной моих действий. Вот это две взаимодополняющие друг друга вещи. И свобода – это то, что обращено, внутрь, что обращено ко мне самому, потому что э, ощущение свободы – это мое личное дело, это никого не касается. То, что я чувствую себя свободным или несвободным, это касается только меня. А вот ответственность – это та сторона личной причинности, которая обращена во мне, потому что она имеет свои следствия в, и в мире, она имеет свои следствия для других людей. Не случайно поэтому Понятие ответственности, оно работает и в юридическом контексте. Мы говорим про это, что мы должны нести ответственность за то, что мы что-то сделали. Мы не, можем, мы не должны нести ответственность за свою свободу. Это наше внутреннее переживание, наше внутреннее дело. Но наша ответственность ⁇ это то, что касается и других. Это внешняя сторона личной причинности. И свобода сливается с ответственностью у зрелой личности, но они расходятся у незрелой. они я не, опять же, нет времени рассказывать про большой цикл исследований, который я проводил последние лет 25, про развитие механизмов свободы и ответственности в подростковом возрасте. Есть разные, Они идут из разных корней, есть, возможно, разные их сочетания в раннем возрасте. И они либо могут сходиться, могут интегрироваться и образовывать единую саморегулируемую, самодетерминированную, свободную ответственную деятельность зрелые личности, но могут у взрослых тоже и не, не, не сливаться, не интегрироваться, и тогда мы имеем взрослых людей, не прошедших полностью подростковый кризис и полностью не являющихся, что называется, хозяевами своих собственных действий. И если коротко это все обозначить, ответственность – это способность быть причиной, а свобода – это способность не быть следствием других вещей
1: по отношению к собственным действиям. И резюме по психологической
3: части.
2: Свобода сама по себе – это... Не факт. Это не то, что есть или нет. Это возможность. Это возможность реализации, которая зависит от нас. Мы можем вести себя свободно, реализуя ту возможность свободы, которая у нас в принципе потенциально есть. А можем эту возможность реализовывать и не быть свободными. Эрнст Неизвестный как-то в одном газетном интервью сказал в «Свободном обществе» Никто не
1: может заставить человека не быть рабом. Это свободный выбор. И открывает эту возможность само по себе наличие возможности.
2: То есть здесь два момента. Первое – это открытие самой возможности. Ну и второе – реализация этой возможности. Обе эти вещи очень непростые. И эта возможность личности открывает через открытие экзистенциального опыта и работу освобождения – тот путь, про который я упоминал. Ответственность есть способность быть причиной событий собственной жизни, и слияние свободы и ответственности есть мера, предпосылка и
1: следствие личностной зрелости. Еще одно голосование, пожалуйста. То же самое,
2: соответственно, вопрос ну почти такой же, чуть отличается в формулировке. Считаете ли вы, что вы можете управлять собственной
1: жизнью, влиять на собственную жизнь, на то, что с вами происходит? Но почти, чуть-чуть там слегка,
2: слегка модифицирована формулировочка. Но суть
1: примерно та же. Результаты мы, наверное, уже потом докончим, чтобы сейчас времени не тратить. Что?
2: Но почти похоже, и главное, время прошло именно в таком порядке. Сначала думал все-таки социологии вроде логичнее между философией и психологией ставить, но по...
1: потом как-то понял, что в логике конкретно данного выступления лучше вот так. Так, все, можно двигаться. Так, хорошо. Социология свободы, теория культурной эволюции и
2: наше будущее. И во
3: многом э, то,
2: что я буду говорить сейчас по этой третьей части, связано с проблемой, куда мы идем. Общественный прогресс ⁇ это вообще фикция или реальность. Есть ли так называемый особый путь? России или это историческая девиация, обречены ли разные страны и культуры воспроизводить в каждом поколении свои скрепные проблемы, и есть ли у нас шансы свернуть с нашего особого пути на магистраль. Вот эта вот третья часть, она, в общем, содержит ответы на этот вопрос. И в данном случае достаточно оптимистичную картину дает интереснейшее направление современной макросоциологии, которая связана с именем прежде всего Рональда Инглхарта, живого классика социологии, профессора Мичиганского университета. Он автор теории культурной эволюции, он автор многого разного. Вот, но самое главное, что он с восьмидесятых годов еще прошлого века запустил большое-большое исследование мониторинговое всемирное исследование ценностей World Value Survey, и на протяжении регулярно в десятках стран мира, в странах, которые охватывают примерно 90 процентов населения планеты сейчас. Собираются данные, которые в открытом доступе выкладываются, и любые исследователи имеют возможность с этими данными работать и проверять свои гипотезы. И, и эти данные основаны на, то есть во, во многом сделаны э, в с теорией, которую Энглхарт разработал, и э, которая выражена в его доступной на русском языке книге ⁇ Культурная эволюция ⁇ в частности. Главная идея Инглхарта связана с тем, что существуют две разных группы ценностей, ценности у людей, ценности культур, ценности обществ, он их называет ценности выживания и ценности самовыражения, которые во многом друг другу противоречат, но ценности выживания – это ценности, которые связаны с дефицитом ресурсов, когда жизнь очень тяжела и трудна, когда человек человеку э, по меньшей мере конкурент, если не враг, когда э, когда, когда все против всех, и надо очень отчаянно бороться за недостающие ресурсы. На первое место выходят ценности выживания, э, ценности защиты, ценности э, конкуренции, а когда э, жизнь становится уже не такой тяжелый, когда ресурсов становится больше и более или менее начинает хватать. До всех проблемы выживания отступают на задний планы на первое место выступают ценности самовыражения, как он их называл, ценности, связанные с э, образом жизни, с индивидуальными особенностями, с ценностями э, самореализации но он обобщенно назвал их ценностями в самовыражении э, в широком смысле слова. Э, и э, когда уже нет постоянной фрустрации, и на той фазе развития, когда эта фрустрация еще есть, когда на первом месте ценности выживания, там абсолютно естественно жесткое авторитарное силовое управление, нетерпимость к чужакам, Ксенофобия, идейное и ценностное единство, нетерпимость к отклонениям, к ереси и так далее. Инглхард пишет, что в условиях нехватки ресурсов ксенофобия имеет практический смысл. Если Земли достаточно только для одного племени, но на нее претендует другое племя, то выживание диктует выбор мы или они, вариантов нет. Исторически это все понятно. Единственная стратегия сомкнуть ряды вокруг авторитарного лидера – это такой авторитарный рефлекс. Но по мере того, как формируется то, что он называет экзистенциальной безопасностью, снижение риска для жизни, здоровья, удовлетворение базовых потребностей, человек уже не пропадет. и То, что стало складываться во многих странах после Второй мировой войны, то ценности меняются. И на первое место выходят ценности свободного выбора. Люди расслабляются, возникают ценности разнообразия, терпимость становится нормой. Вот то, что в социологии называют традиционно постматериалистическими ценностями, в развитых странах они начинают интенсивно проявляться с 60-х годов. Вот во многом конфликт поколений с 60 е годы связан был именно с этим. Причем ну, 60-е годы, кстати, не только в экономически развитых странах, но и у нас это период ценностного прорыва, хотя вроде бы в экономике и политике у нас ничего особенного тогда не происходило, но в в плане общественной атмосферы именно тогда довольно много что-то стало меняться. И одно из очень важных положений теории Инглхарта, которая была подтверждена на большом количестве данных, это то, что э, соотношение ценностей выживания и самовыражения у людей не меняется, но оно меняется с поколений то соотношение, те, те ценностные ориентации, которые у человека сформировались, они и остаются до конца жизни примерно такими. Но каждое новое поколение, оно уже в большей степени сдвинуто в направлении ценности самовыражения. А сами индивиды э, об этом отношении не но в когортах населения э, эти ценности меняются, люди, которые вступают в жизнь позже, у них более такие уже э, расслабленные ценности. Я сейчас не буду даваться. Вот в эту картинку левая здесь э, соотношение одних и других групп ценностей по отношению, э, по отношению к возрастным группам. Вот, э, белые столбики – это постматериалистические ценности. Здесь четко видно, как подменяются соотношения в разных возрастных когортах. Культ, есть, конечно, зависимость, а зависимость соотношения этих ценностей с, культурной, с каким-то культурным фоном, есть некоторый эффект колеи, колеи потому что в, на этой графике здесь видно две оси означают соотношение двух групп ценностей. Здесь соотношение ценностей выживания и ценностей самовыражения по оси Абсис, по оси Ординат, соотношение традиционных и секулярно-рациональных ценностей. И здесь видно, что страны вполне логичным образом группируются в этом пространстве ценностей. Но дело в том, что как раз во всех всех странах происходят изменения в одном и том же направлении. Эти изменения происходят достаточно сначала медленно, достаточно постепенно идет наращивание доли ценностей э, самовыражения э, по отношению к ценностям выживания. Но как только возникает некоторая критическая масса, сразу резко ускоряется эта динамика, потому что меняется норма. Пока нормой являются ценности выживания во враждебном окружении, противоречащим ценностям самовыражения, они с трудом. Пробиваются, поэтому они растут, но медленно в новых поколениях. Как только они достигают критических значений, они в свою очередь становятся нормой и резко ускоряется изменения в этом же направлении. Вот интересная картинка про э, она про то, как в, в раз, возрастные различия в трех типах обществ по шкале ценностей влияют, как, то есть, как, как по мере. Вот по, по нижней оси это возрастные когорты, э, здесь по, по верхней оси соотношение ценностей самовыражения с ценностями выживания, и три графика дают три группы, три группы стран. Это страны с высокими доходами, это что называется экономически развитые страны наверху, вторая сплошная линия – это развивающиеся страны, и нижняя пунктирная э, линия – это бывшие коммунистические страны, наши родные. Так вот оказывается, что интересно, да, что с одной стороны бывшие коммунистические страны, посткоммунистические страны, у них общая картина ценностей хуже, даже чем у развивающихся, ниже находится это соотношение. Зато динамика, гра- наклон графика практически такой же, что и у развитых стран, в отличие от стран развивающихся. То есть мы двигаемся, по, хотя сильно отстали, но двигаемся по той же самой траектории. И дальше много исследований, которые показывали о том, но это в основном в большей степени как раз следующий шаг здесь. Так, ладно, про свободы выбора чуть позже. Основной соратник и продолжатель Дева Инглхарта, человек следующего поколения, немецкий ученый Кристиан Вельцель, его ключевая книга вышедшая несколько лет назад называется ⁇ Рождение свободы ⁇ Он дальше теорию Инглхарта продвинул и развил. Он дифференцировал более подробно различные виды ценностей, и он вышел на проблемы, еще близкие к тому, что мы сейчас обсуждаем, очень близкие к философским и психологическим проблемам свободы. И он поставил вопрос о субъектности и о том, что субъектность, то есть, по сути дела, способность управлять собственными действиями, основана на специфических ценностях. И Вельцель пишет, что эволюция изобрела свой ускоритель. Субъектность как способность действовать целенаправленно. Не ходить строем, а делать что-то самостоятельно решенное, запланированное. Субъектность позволяет намеренно экспериментировать что ускоряет открытие более эффективных решений. И он выделил две более детальные группы ценностей, связанных с эволюцией субъектности. Он их назвал светские ценности. Это, это дистанцирование, отказ от традиционных коллективистских скреп, от религиозных каких-то правил жизни, от э, правил жизни вообще сообщества, то есть возвращение к себе право, Решать. И эмансипативные ценности, которые в основном сводятся к свободе выбора и равенству возможностей. Ценности индивидуальной свободы выбора и равенства возможностей. Эти две группы ценностей, которые, по которым он сделал свои тоже инструменты диагностики, я их как раз здесь и обозначил как ценности свободы и ценности ответственности. И он начал проводить большое количество исследований. И эмансипативные ценности, то есть ценности свободы коррелируют очень сильно с технологическим прогрессом, с переходом к демократии, с ВВП на душу населения, с образованием, с развитием людей человеческого потенциала, с гендерной эмансипацией, с порядком и стабильностью тоже и с активностью общественных движений. Отрицательно они коррелируют с рождаемостью, детской смертностью и родственными браками. И он построил очень четкую, и, на, опять же, на большом количестве исследований показал, доказал, что именно так работает историческая динамика, как это все происходит. И он показал, что свобода и ценности свободы, они не для всегда и не для всех важны, что они начинают быть полезны, они начинают быть важны, В каком-то историческом этапе, когда идет накопление ресурсов, когда становится достаточное количество ресурсов для действия, когда появляется возможность экспериментировать, вот именно тогда в обществе возникает осознание полезности, свободы. И дальше это порождает экспериментирование и удовлетворение. Опять же, здесь та же самая картина, что и для ценностей более общего плана, который изучал его учитель Инглхарт, а именно, что э, во всех странах, а это большая часть земного шара, движение в направлении динамики ценностей идет в одном и том же направлении, но с разной скоростью и от разных исходных точек. Где-то они застряли и движутся медленно, где-то они уже впереди и движутся быстро, практически без исключения. И сначала эти две группы ценностей, они э, развиваются не одновременно, они развиваются, э, сначала идет опережающий рост светских ценностей, то есть ценностей дистанцирования от каких-то общих коллективистских скреп, раньше при переходе к индустриальной экономике. И он объясняет, почему важно прежде всего этот двиг ценностей обеспечить, чтобы перейти к индустриальной экономике. На следующем этапе, когда идет переход от индустриальной экономики к экономике знаний к информационному обществу, уже начинается более быстрое развитие эмансипативных ценностей, то есть ценностей свободы выбора и равенства возможностей. И это становится главной тенденцией роста ценностей, хотя они между собой, конечно, связаны. И очень важная вещь, Он рассматривал, опять же, по большим огромным массивам данных, больших данных, проверял гипотезы о том, что на что влияет, сопоставляя разные факторы, экономический уровень развития, ценности, демократические институты и так далее, и так далее, и так далее. И он показал, что именно как раз вот эти ценности, возникающие в обществе, запрос через двиг ценности является первичным. Фактором, э, без которого не будут работать никакие искусственно внедренные демократические институты. Ну, Вот Ирак, пример. Иракское общество не было ценностно готово к этому. Туда пытались после того, как убили Хусейна искусственно внедрить демократические институты, демократическую структуру. Ничего не получилось, и в Ираке даже пошел обратный в плане ценностного сдвига. Как, какой-то на какое-то время эффект. Вот. Так что в конечном итоге идет реп, ключевым фактором является постепенно медленно накапливающаяся в обществе сдвиг ценностей осознание постепенно значимости, ценностей э, свободы, ценностей выбора, ценностей
1: э, равенства, возможностей. И э, Ну вот это некоторое общее, общее резюме.
2: Общие резюме. Еще надо добавить, что одно из исследований большое, которое было опубликовано в, в 2009 году при участии Ингухарта Вельцеля и ряда ведущих позитивных психологов, оно было посвящено э, субъективному благополучию и счастью. Опять же, в этих самых десятках стран динамика за несколько десятков лет и факторы, которые на это влияют, и было обнаружено в этом исследовании, что свобода выбора, чувство свободы выбора является неким универсальным медиатором, через который самые разные экономические, социальные факторы оказывают э, через него влияние на психологическое благополучие людей. И ощущение свободы выбора является, как раз оно объясняет порядка 30% дисперсии, то есть разброса данных по субъективному благополучию в разных странах. И экономическое развитие, и развитие демократических институтов и э, э, в целом э, э, общественная либерализация, все это сказывается на том, что мы ощущаем, что у нас в большей степени, что мы в большей степени можем выбирать наши действия. И именно через ощущение свободного выбора это приводит к росту субъективного благополучия и к росту счастья. Так что это не просто некоторые абстрактные вещи, это то, что имеет самое прямое отношение к нашему счастью. Я, вот эти вещи, мне кажется, достаточно хорошо объясняют э, то, что происходило в прошлом летом в Москве, события свидетелем которого в какой-то степени я был. И э, теория Инглхарта и Венцеля, в общем-то, она... Показывает, что никуда мы не денемся, что все будет хорошо. Все, спасибо. На этом я завершаю, чтобы чуть-чуть осталось времени на вопросы.
3: Вопрос с отношениями свободы и сознания или разума я понял. Вопрос о отношении. Свободы и совести. Вот как вы вот тут соотносится Я приведу еще дополнение цитат, из общей декларации прав человека, может быть, вы ее знаете, я в этом не сомневаюсь. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они, объединены, они, они наделены разумом и совестью и должны поступать по отношению друг к другу в духе братства. Это вот цитата из всеобщей декларации прав человека, которая, естественно, универсальный характер стремится на все страны мира без исключения. И как вот вот тут с точки зрения психологии, социологии, правильно ли выбрана формула и так далее?
2: Вы знаете, она носит универсальный характер, но с точки зрения... Но но, но не научный характер, конечно. Я совершенно не собираюсь критиковать ее с научных позиций, потому что задача ее была другая. Но я бы сказал, что, что, свобода, что свобода не является тем, с чем мы рождаемся. То есть, опять же, в политическом смысле, что каждый человек, да, вот если говорить о политическом значении свободы, то да, с самого рождения человек надо рассматривать как свободного. С точки зрения психологической, это не совсем так. Вот, потому что люди могут быть в разной степени Свободные, и это зависит от того, как, в какой степени они в состоянии освоить собственную свободу как возможность. У них есть возможность свободы, а на протяжении собственной жизни они через свои выборы и через свое собственное развитие в разной степени реагируют. Эмпирические люди, они не одинаково свободны. Да? То есть люди, которые... Есть большинство, всегда большинство, везде большинство, которые живет по умолчанию, не задумываясь, не рефлексируя, и здесь просто нет места для свободы. А человек, который ставит под вопрос самого себя и внешнее окружение, которое в состоянии рефлексировать, он уже движется по пути к свободе, по пути к освобождению. Да? Человек, у которого нет вопросов ни к чему, это как раз отсутствие реальной свободы, хотя, конечно, потенциальная возможность всегда есть, и с точки зрения политической, конечно, человека надо рассматривать как существо свободное, но он, м- он может быть свободным. Да? Я подчеркиваю тот момент, что свобода – это возможность прежде всего. Так, Совесть – это еще более сложный, еще более запутанный вопрос. Я ничего не говорил про совесть и, в общем, не планировал ничего говорить. Я, наверное, здесь мне ближе всего точка зрения Виктора Франкла, который связывал совесть с ответственностью, что совесть – это внутренний э, как раз ориентир, э, орган смысла, как его называл Франкл, то, что помогает нам увидеть тот смысл, который кроется в каждой ситуации. И еще это то, перед чем я несу ответственность. За что я отвечаю, понятно, а перед кем я отвечаю – Вот, соответственно, у людей религиозных есть ответ более глобальный, у людей нерелигиозных они останавливаются на ответе перед собственной совестью. Совесть является той, говорит факт, промежуточной станцией, на которой мы можем как бы все согласиться. Вот, совесть как внутренний голос. Вот, а уже чей это голос, Это кто-то этот вопрос дальше
1: прорабатывает, а кто-то нет.
4: Мы готовы вывести на экран.
1: Да? да
2: такая. Ну что, да, это, это первая или это вторая? Вторая.
4: Вторая, первая. Первая у нас, к сожалению, уже не сохранилась. Уже нет. Да, не
2: Ну, примерно, да, примерно картина похожая. Вот с чем я
1: вас и поздравляю.
0: Так, друзья, еще вопрос?
1: Давайте подумаем.
5: Если я вас правильно... Конечно. Если я вас правильно поняла, вы сказали, что ценностные соотношения, вот это вот, есть ценности про выживание, да. а есть ценности про самовыражение, они да. у индивида с годами не меняются.
2: Они это... вы... да. Да.
5: Правильно я это поняла, да? То есть убедить человека невозможно сменить вот эти ценности, даже его опыт, никакой experience не может это
2: А убедить человека вообще в чем-то очень трудно? Угу. Не только в этом.
5: Хорошо, то есть получается ничего не изменится в обществе до того момента, пока не сменится поколение.
2: Ну поколения же меняются постепенно, это да, же, да. Это же не, раз, не разовый процесс, все постепенно движется. Ну, то есть я
5: имею в виду, что вот если это, все, это вид, каждый это, год да.
2: движется каждый год, это процессы, которые постоянно движутся, вот. то есть э, и эти изменения тоже плавно движутся. В какой момент они как-то приведут к резкому перелому тренда сказать трудно, но движения идут постоянно. Я ну, собственно говоря, на следующее поколение, на ваше поколение, собственно, большая надежда с, с нашим поколением как-то не очень получилось, к сожалению, э, стыдно признаться, но ну, на ваше поколение надежда некоторая есть. Э, у нас проводится исследования, проводилось исследование очень интересное в одном из сибирских регионов, Попытались с одной стороны, наряду с некоторыми более-менее традиционными социологическими индикаторами, касающимися благополучия, социального доверия и так далее, и так далее, и так далее, еще ряд довольно коротких шкал, касающихся психологических э, личностных каких-то ресурсов, особенностей личностного потенциала туда включить. Получились очень-очень интересные данные, в частности, что личностный потенциал гораздо в большей степени лучше предсказывает, психологическое благополучие, чем всякие другие традиционные переменные. Вот. Но в частности, одна из самых интересных вещей, которые получились, это очень сильная связь с такой стабильной корреляцией всего хорошего с годом рождения. Вот. То есть, чем, чем моложе наши респонденты, но тем они психологически лучше по всем параметрам. По всем параметрам, значит, единственное, что у них, соответственно, ниже, это доверие социальным институтам, существенно ниже, вот, а все
1: остальное, оно выше, ну, в общем, оптимистичные очень данные.
4: Да, я прошу прощения, мы в интернете сейчас разыскиваем да. ваше отчество да? и никак его найти не можем. Почему вы его скрываете? А почему? Да. Алексеевич, если Алексей, хотите. Дмитрий да. Да. Алексеевич, я хочу вас <coughs> поблагодарить, во-первых, за лекцию. Да? но Она, как вот у нас говорят в Уральском федеральном университете. Так. Спасибо. Спасибо. Но у меня вопрос следующего плана. Значит, вот две с лишним тысячи лет назад был такой же человек, да, вы немножко его напомнили, который говорил, что человек значит, делает плохо, потому что не знает, как надо делать хорошо. Как только он это узнает, да, так у нас все образуется. Ну, я этот же вывод у вас вот в заключении вашем услышал, что мы... В общем, движемся хепенд, да. Но, вот. к сожалению, а, за да. Эти... Сейчас минуточку, я не задал еще вопрос. Значит, но ну вот две с тысячи лет прошло, да, а мало что в этом смысле изменилось. И человеческая общая человеческая история планетарная была по преимуществу кровавой. Вот. Я хочу вот о чем спросить. Вышла такая любопытная книга, да, Харари, вы наверняка ее знаете, Сапин с краткой историей человечества, где он показывает, что все-таки история человечества обусловлена нашей природой. Да? И не мне рассказывать психологу, что в природе есть и значит, стремление к насилию, агрессия, инстинкция для садизма, мазохизма. Страх кастрации, стадный инстинкт, то, что описывал любимый вами Фрейд, так и все его последователи. И скованность вот этой биологии, да, биологической эволюции, она никуда не исчезла. Поэтому тот хэп который вы сейчас прогнозировали, он существует только в наших мечтах, так и в иллюзиях, а на самом деле. Вполне возможно, может произойти нечто обратное. Вот как вы это прокомментируете?
2: Спасибо, с большим удовольствием. Вы знаете, э, да, здесь много что можно прокомментировать. Я с этим э, не согласен,
1: и вот по какой причине. Э, наверное, э, да,
2: то, что произошло за тысячи лет... Мы на самом деле не знаем, что произошло за эти две тысячи лет. То, что было две тысячи лет назад, и даже то, что было там тысячу лет назад, и даже пятьсот лет назад, мы знаем только верхушку. Мы не знаем, что было под этим айсбергом. И я, конечно, не буду даже ссылаться на те картинки, которые недавно появлялись там в сетях по поводу существенного уменьшения количества человеческих жертв с веками, да? людей, гибнущих там, в войнах и так далее. Ну, действительно, очень убедительная статистика, но дело не в этом. Дело, конечно, в вопрос о природе человека. Вопрос очень-очень интересный. В какой степени человек, э, в какой степени э, так оно будет всегда, или мы из этого можем как-то дальше выходить. В психологии Последние где-то сто лет целый ряд разных авторов приходят, но, ну, по сути дела, к одним и тем же идеям и практически не ссываясь друг на друга. Наиболее, пожалуй, наиболее популярны они сейчас в варианте Рианте на «Теория двух систем». То есть, у нас существует определенная система по умолчанию, система регуляции управления поведением по умолчанию и вообще большинство людей живут по умолчанию. По сути дела наше сознание – это большая роскошь, немногие ее включают в каких-то критических точках принятия решений. Но такая возможность опять же существует. Существуют постепенно накапливающиеся сдвиги, прежде всего, культуры на продвинутых, развитых стран, а экономически развитые страны, они еще и подталкивают культурное определенное развитие, культурное развитие в какой-то степени подталкивает и поддерживает возможности работы сознания. Опять же, это только возможности, которые ничего не гарантируют, в современном мире есть огромное количество возможностей развиваться и огромное количество возможностей не развиваться на любой вкус. Развитие личности после совершеннолетия – это процесс факультативный. Тем не менее, ценностные сдвиги, медленно накапливающиеся, они есть. Они неравномерны. И они дают возможность выходить за рамки, того, с чем мы жили там 2000 лет назад. Даже две тысячи лет назад. Даже тогда отдельные индивиды оказывались в состоянии выйти за рамки биологических механизмов. Но тогда они были единичны. Потом стали, потом появились десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч, миллионы. Сейчас их миллионы там на фоне миллиардов. Но, тем не менее, но, опять же, обычно я говорю, что у меня для вас две новости. Одна плохая, одна хорошая,
1: традиционная.
2: Да, плохая новость, что люди, которым что-то нужно, которые ищут смысл, берут на себя ответственность, всегда составляли и будут составлять лишь незначительное меньшинство. Это плохая новость. Хорошая новость, что все существенные
1: изменения в этом мире делаются незначительным меньшинством. Но это вопрос, по которому, всегда, по которому всегда будут сомнения.
2: Это вопрос, который будет висеть еще очень-очень долго. Но я, скажем, формулирую то, что, что я рассматриваю как некоторые основания для оптимизма. Понятно, что это не решающий аргумент никоим образом, но и то, что вы в данном случае сказали, тоже не является решающим аргументом. Ну, лет через пятьсот посмотрим, Куда повернуть события?
3: Ну,
6: для этого не надо ждать 500 лет. У меня такое впечатление, что мы вот как будто бы совершенно увлечены новыми, якобы, так сказать, данными и так далее. Мы пытаемся в них найти какой-то принципиальный теоретический ответ. Такое впечатление, что не существует Сорокина социокультурной динамикой которая гораздо лучше объясняет все. А Ингелхард и Вельцель ⁇ это просто иллюстраторы к этой теории, что не существует Юнга, говорящего о внутренней свободе в процессе инициации, не касающегося вопросов психологических типов и так далее. Но главное разочарование в вашей лекции ну, ⁇ это хороший академический, сознательный, такой, беспредельно рациональный подход. Но главное разочарование, что вы как-то умудрились обойти вот такую проблему, как эксперименты Бенджамина Либета, который четко доказал, что до момента принятия решения потенциал готовности сознания идет за 500 миллисекунд. И этот вопрос, который обсуждают последние 20-30 лет, и он, это такая бомба замедленного действия, которую нельзя отрицать получается, что наше представление о сознательной свободе имеет весьма жесткое ограничение в нашем подсознании. То есть свобода от подсознания ⁇ это не то, что вот рациональные экзаменации на тему вот свободы, там, динамики и так далее. Как вы можете вот это прокомментировать?
2: А я про это уже говорил, про либито, кратко, правда. Но могу чуть-чуть просто подробнее сказать. Значит, эксперименты Либета доказывают, что есть в определенных ситуациях вот все то, что вы говорите. А они никоим образом не доказывают, что всегда все именно так, как показал Либет, что это универсальная закономерность. И, собственно говоря, все. То есть они не доказывают, что нет свободы. Они доказывают, что есть ситуации, в которых нет свободы, они не доказывают, никак не могут доказать, что ее нет нигде. Но, кстати, у меня была большая, вот здесь стоит на столе, принесенная Олегом, книга, которая у меня недавно вышла с авторами «Психология выбора», в которой были обобщены примерно 25 лет исследований психологических нашей группы по психологии выбора, и получилась стать очень любопытная одна вещь. Одна диссертация была сделана, в которой как раз сравнивались разные уровни и типы выбора выборы в э, которые более или менее повторяющихся повседневных ситуациях и выборы в судьбоносных ситуациях в эксклюзивных ситуациях э, которые имеют очень большие последствия и в частности оказалась такая очень любопытная и даже неожиданная закономерность что э, характеристики выборов повседневных, ну, там, каким транспортом ехать на работу, там, что купить в магазине и так далее, они, особенности процесса этого выбора, они хорошо предсказываются э, предсказываются, э, э, определенными личностными характеристиками, связанными с саморегуляцией, личностными переменными. А вот э, э, характеристики судьбоносных выборов, Они ничем не предсказывают. Единственное, практически, из переменных, которые коррелируют с судьбоносными выборами, с тем, как делаются судьбоносные выборы, это толерантность к неопределенности. И все. И это как раз очень хорошо э, иллюстрирует э, и подкрепляет ту идею Киркегора очень древнюю, что мы, собственно говоря, э, выбирая какие-то существенные вещи в нашей жизни, мы выбираем, самих себя, мы выбираем, каким человеком я стану, сделав тот или другой выбор. И я уже не делаю тот или другой выбор, я просто становлюсь другим человеком, и поэтому я не воспроизвожу себя, каким я был до сих пор. А в повседневных выборах, таких малосущественных, да, я воспроизвожу себя, и эти выборы предсказуемы. И как раз эксперименты Либита, они именно с такими выборами, в которых... По нашим данным, человек вполне предсказуемо воспроизводит себя. А есть выборы, в которых мы не воспроизводим себя, если мы хотим что-то важное в нашей жизни улучшить. Вот э -э пусть, соответственно, много много здоровья Либета, но его результаты нельзя генерализовать.
0: Друзья, у нас э, совсем немного времени, да. чтобы мы еще Что успели... касается
2: Сорокина, конечно, это грандиозная фигура, но что касается э, Инглхарта и Вельселя, у них огромнейший массив данных, почти беспрецедентный. Э, очень трудно найти другие такие данные, которые можно сравнить с тем, что набрали они. И они в данном случае не столько... Если бы они были только авторами теории, то это было бы не настолько... Важно и принципиально, но они свою теорию поверили огромным массивом данных и огромным количеством
0: исследований. Закончу. Давайте один вопрос, чтобы мы успели встретиться еще в Петровском, чтобы подписать книги для тех, кто это хочет сделать. Вот, молодой человек. Здравствуйте.
3: А в самом начале лекции сказали, что ну, достаточно много вами сказано о счастье,
1: к сожалению, не знакомым с высказываниями, и интересно, параллель свободы или счастья. Как?
2: Ну вот я попытался это сделать в самой концовки, когда э, вышел как раз на те исследования, в которых эти вещи были прямо связаны. Вот с переживание свободы выбора оказывается фактором опосредующим. Влияние других факторов на переживание счастья и субъективного благополучия, как оказалось, вот это работа Ингл Харта Петерсона, Вельцеля и Фоа, четырех авторов 909, 2009 года. Но там по этому исследованию был еще целый ряд публикаций. Вот. Ну, наверное, ну, в принципе, это, наверное, главное. Вот.
1: А так, про счастье, там у меня много разного висит в сети. Да, кстати, буквально
2: на днях вышел специальный выпуск журнала «Мониторинг общественного мнения». Журнал электронный, который издает в СИОМ, это специальный выпуск, посвященный проблеме счастья и субъективного благополучия. И там у меня большая теоретическая обзорная статья на эту тему, это в открытом доступе «Мониторинг общественного мнения». Ну, это профессиональная статья, но и много разных таких вот медийных вещей просто, если пошарить по
1: сети. В таком случае, у нас есть, это был короткий вопрос, и короткий ответ. Давайте тогда еще один у нас на него не найдется.
5: Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич, спасибо вам большое за интересное выступление. Ну, у меня немножко вопрос касательно завтрашнего дня. То есть, может быть несколько футуроистический. А, ну, на данный момент а, вообще категория свободы и вообще представление свободы, это есть некоторое, и наше понимание есть некоторая привилегия человека, да? Да. А, по большей части. Но, возможно, в будущем, собственно, те а, творения, которые, собственно говоря, создает сам человек, mm-hmm. ну, искусственный интеллект и так далее они могут лишить человека вот этой самой привилегии. Более того, сам человек становится по отношению к себе творцом, то есть в большей части он начинает замещать в себе определенные свои части и переходит в некоторое состояние постчеловеческого будущего. Вот у меня в связи с этим два вопроса на самом деле. Скажите, пожалуйста, Первое, вот, не изменится ли а, в таком будущем, где человек уже перестанет быть, собственно, продуктом эволюции, а станет некоторым а, продуктом своего а, вкуса, если хотите. Да, вот, не изменится ли в этом случае представление о свободе – это раз. И в какой момент можно будет заявить, что, а, собственно говоря, творение человека, ну, да, скажем так, искусственный интеллект и так далее – Свободный обладает свободой. Спасибо.
2: Трудный вопрос. Трудный вопрос. Пожалуй. Ну, прежде всего, надо сказать, что, наверное, по первую часть этого вопроса, ну да, все куда-то в этом направлении идет, связанное прежде всего с тем, что Увеличивается, растет поле нашего выбора по отношению, прежде всего, к самим себе. Там, скажем, лет 200 назад, э, например, даже профессия не была предметом выбора для подавляющего большинства людей. Это было нечто абсолютно такое заданное, наследственное, безусловное, не, не, не поддающееся сомнению. Вот,
1: э, место
2: жительства в большинстве случаев даже не только, соответственно, не только там страна подданство и так далее, но для подавляющего большинства и просто место жительства, ну и так далее и так далее и так далее. С тех пор стало становиться объектом выбора гораздо больше разного, вплоть до пола. Вот. И не говоря что о профессии место жительства там тело стало постепенно объектом такого творческого отношения, творческой трансформации. Но мне трудно себе, честно говоря, представить, я здесь не специалист по части футурологии, мне трудно представить себе, куда это все дойдет, но, ну, по крайней мере, явная тенденция в том, что все больше и больше мы берем, что называется, в свои руки по отношению к себе, вот, если у этих какой-то предел или какой-то оптимум, я не знаю, вот, теоретически можно себе представить ситуацию, в которую мы там на уровне, там, генетики самих себя будем тоже как-то править не только в плане, там, лечения и предотвращения заболеваний, но и себе формировать жеваемый цвет глаз, цвет волос и, там, и так далее. не только, э, вот.
1: но, 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 но на самом деле не знаю, не знаю.
2: Но есть какие-то вещи, которые, перед которыми остается только смиренно вздохнуть. Ну, не знаю, не, не считаю я, что обязательно нужно строить какую-то определенную картину возможного будущего, потому что она может... Э, Ну, да, да, была хорошая фраза у Виктора Шкловского, «Я не хочу знать, что я увижу, чтобы не ошибиться». Что касается искусственного
1: интеллекта, ну, во многом, конечно, да, это проблема.
2: Искусственный интеллект пока мы рассматриваем как не как самостоятельного субъекта, а как некоторое наше орудие. Если у него возникнут какие-то другие идеи на этот счет, то здесь понятно, что возникнет некоторый конфликт, который, скажем, в кино, в литературе неоднократно обыгрывался. Но здесь тоже ситуация такая, в которой я предпочту не, не гадать. Нет, не буду ничего на самом деле говорить, но сейчас во многом как-то под влиянием этого я сейчас перечитываю такого э, очень актуального и современного автора, хоть и полувековой давности, как Лем, который очень много предвидел.
1: Но именно в этом плане, чего еще тогда не было даже близко. И всем, всем рекомендую, кто этой темой интересуется. Ну что,
0: на этом, наверное, мы будем заканчивать. Давайте поблагодарим Дмитрий Леонтьев, господа.